0: Yo, yo, soy David el Ibérico presentándose en el podcast, podcast mi gala, Alza en la mano me pueden escuchar, corazones tristes. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo mi gente? ¿Cómo estamos? Según yo, ya <risa> está configurado el audio, viva, arriba, arriba, arriba la, hum la humanidad, arriba la fraternidad, viva la poesía, viva, viva la vida, muera la muerte, aunque ya estemos muertos, no lo puedo creer, estamos presentes, estamos aquí muchachos, una vez más reunidos. En este podcast, podcast de poesía amigala, claro que sí, con David ibérico y David tradicional. Este, <ríe> estamos. A, bueno, pues, ¿qué vamos a leer hoy? Hoy tengo un texto muy breve que me gustaría compartir con ustedes. Este, Corazoncitos Tristes, a todos los corazoncitos tristes que nos escuchan por acá, les mando un Hugo fraternal y pues vamos a leer, eh, continuar con esta serie de ensayos de Borges. Estábamos. Ya habíamos leído dos, si, si recuerdan ustedes sabiamente, habíamos, habíamos leído de Borges, habíamos leído el primero de los ensayos del, del arte poética, lo pueden encontrar acá, que se llama El Enigma de la Poesía, leímos el segundo de los ensayos de arte poética, que se llama La Metáfora, donde nos divertimos, donde gozamos, donde nos tomamos de la mano, bailamos, nos alegramos, fuimos uno mismo con el todo, y el todo era uno a través de nosotros, y en ese momento pues la felicidad fue parte de nuestras vidas. Este, ahí preguntan ahí, tienen ahí un chat ahí donde podemos cotorrear unidos, este, ahí están en el chat, ahí pongan las preguntas, este, si quieren mandar un super chat, mándenlo también, también, lo voy a, voy a leer todo, pero pues bueno, este es el podcast sobre el, el enigma de la poesía y estoy preparando también otro podcast que se llama Poesía Mística, es un podcast sobre poesía mística, como su nombre lo indica y es místico, va a ser muy místico, pero me estoy mamando demasiado, entonces yo creo que voy a hacer como una primera parte primero, eh, yo creo que el viernes y ya después este, hacemos, lo vamos complementando porque, pues, la poesía mísica es muy, amplia, es muy amplia pero bueno, mientras tantas mentes mientras tantas mentes este, vamos a leer el, el arte de contar historias de Borges el arte de contar historias de Borges es un ensayo es un ensayo que se publicó hace muchos años en su libro de Arte Poética, es que me parece que es setentero ese ensayo, es un ensayo muy breve vamos a leer unas 7 8 cuartillas sobre el arte de contar historias según Borges, ¿y cómo contar historias? Pero, ¿cómo contar historias? Pero eh, contarlas en, a través de poemas también, ¿no? Como contar, cómo es que esa, mm, mm, esos poemas contados, esas historias dentro de los poemas, pues influyen también en la tradición humana. y, y pues, algunas ideas aquí que trae Borges. Yo estoy muy entusiasmado porque lo leí hace muchos años y tiene un montón de cosas subrayadas que me gustaría a mí volver a, a, a conocer. Ustedes disculparán mi inglés antiguo dentro de los fragmentos que tiene Borges en inglés antiguo. Pero pues nada, sin más, sin más ni más, este, vamos allá. No tengo Stingers, entonces voy a hacer ruidos. El arte de contar historias de Borges. Las distinciones verbales. Las distinciones verbales deberían ser tenidas en cuenta, puesto que representan distinciones mentales, intelectuales. Pero es una lástima que la palabra poeta haya sido dividida en dos. Pues hoy, cuando hablamos de un poeta, solo pensamos en alguien que profiere notas líricas y pajariles, del tipo de con barcos el mar estaba salpicado aquí y allá como las estrellas en el cielo. Un fragmento de Woodsworth. Oh, music to hear, why hears to music sadly. Sweets sweets to hear, sweets are not joy delights enjoy. ¿Por qué siendo tu música te entristece la música? Placer busca placeres, ama el goce otro goce, dice Shakespeare. Mientras que los antiguos, mientras que los antiguos cuando hablaban de un poeta, un hacedor, no lo consideraban únicamente como el emisor de esas elevadas notas líricas, sino también como narrador de historias. Historias en las que podríamos encontrar todas las voces de la humanidad. No solo lo lírico, lo meditativo o la melancolía. No, no, no. Sino también las voces del coraje y la esperanza. Quiere decir, que voy a hablar, quiere decir que voy a hablar de lo que supongo la más antigua forma de poesía. La poesía épica. Ocupémonos de ella un momento. Quizá el primer ejemplo que nos venga a la mente sea la historia de Troya. Como la llamó Andrew Lang, que tan certeramente la tradujo. Examinaremos en ella la antiquísima narración de una historia. Ya en el primer verso, encontramos algo así como habla memusa de la ira de Aquiles. O como creo que tradujo el profesor Rose, an angry man that is my subject. Un hombre iracundo, tal es mi tema. Quizá Homero, no Simpson, Homero, o el hombre a quien llamamos Homero, pudo, esta es evidentemente una vieja cuestión, pensó escribir un poema sobre un hombre iracundo. Y eso nos desconcierta, pues pensamos en la ira de la manera de los latinos. Ira, furor, brevis. La ira es una locura pasajera, dicen los latinos. Un ataque de locura. En verdad que la trama de la Iliada no es en sí precisamente agradable. Esa idea del héroe malhumorado en su tienda que siente que el rey lo ha tratado injustamente, emprende la guerra como una disputa personal porque han matado a su amigo y vende por fin al padre del cadáver del hombre al que ha matado. Pero quizá, puede que ya lo haya dicho antes, estoy seguro, quizá las intenciones del poeta carezcan de importancia. Lo que hoy importa es que aunque Homero creyera que contaba esa historia, en realidad contaba algo mucho más noble, la historia de un hombre, un héroe, que ataca a una ciudad que sabe que no conquistará nunca. Un hombre que sabe que morirá antes de que la ciudad caiga. Y la historia aún más conmovedora, aún más conmovedora, de los hombres que defienden una ciudad cuyo destino ya conocen. Una ciudad que ya está en llamas. Yo creo que este es el verdadero tema de la Ilíada. Y de hecho, los hombres siempre han pensado que los troyanos eran los verdaderos héroes. Pensemos en Virgilio, pero también podríamos pensar en Snorri, en Snorri Sturlson quien en su más joven edad escribió que Odín, el Odín de los sajones, el dios, era hijo de Príamo y hermano de Héctor. Los hombres siempre han buscado la afinidad con los troyanos derrotados y no con los griegos victoriosos. Quizás sea porque hay una dignidad en la derrota que a duras penas le corresponde a la victoria. Tomemos un segundo el poema épico La Odisea. Podemos leer La Odisea de dos maneras. Supongo que el hombre o la mujer, como pensaba Samuel Butler, que le escribió no ignoraba que en realidad contenía dos historias. El regreso de Ulises a su casa y las maravillas y peligros del mar. Si tomamos la odisea en el primer sentido, entonces tenemos la idea del regreso. La idea de que vivimos en el destierro y nuestro verdadero hogar está en el pasado o en el cielo o en cualquier otra parte, que nunca estamos en casa. Pero evidentemente, la vida de la marinería y el regreso tenía que ser convertidos en algo interesante. Así que poco a poco se fueron añadiendo múltiples maravillas. Y ya, cuando acudimos a las mil y una noches, encontramos que la versión árabe de La Odisea, Los Siete Viajes de Simbad el Marino, no son la historia de un regreso, sino un relato de aventuras. Y creo que como tal, lo leemos. Como, cuando leemos La Odisea, creo que lo que sentimos es el encanto, la magia del mar. Lo que sentimos es lo que el navegante nos revela. Por ejemplo, no tiene ánimo para el arpa, ni para la distribución de los anillos, ni para el goce de la mujer, ni para la grandeza del mundo solo busca las altas corrientes saladas. Así tenemos las dos historias en una. Podemos leerla como un retorno a casa y un relato de aventuras. Quizá el más admirable que jamás haya sido escrito o cantado. Pasemos ahora a un tercer poema que destaca muy por encima de los otros, los cuatro evangelios. Los evangelios también pueden ser leídos de dos maneras. El creyente que los lee... El relámpago de la poesía. El creyente que los lee... Como la extraña historia de un hombre, de un Dios que expía los pecados de la humanidad, un Dios que se digna a sufrir, morir en la bitter cross, la amarga cruz, como señala Shakespeare, existe una interpretación aún más extraña que encuentro en Langland. La idea de que Dios quería conocer en su totalidad el sufrimiento humano, que no le bastaba con conocerlo intelectualmente, tal como le era divinamente posible. Quería sufrir como un hombre y con las limitaciones de un hombre pero quien, como muchos de nosotros, no es creyente, puede leer la historia de otra manera. Podemos pensar en un hombre de genio, un hombre que se creía un dios, y al final descubre que solo era un hombre y que Dios, su Dios, lo había abandonado. Digamos que durante muchos siglos, esas tres historias, la de Troya, la de Ulises, la de Jesús, le han bastado a la humanidad. La gente las ha contado y las ha vuelto a contar una y otra vez. Les ha puesto música, las ha pintado... Han sido contadas muchas veces, pero las historias perduran sin límites. Podríamos pensar en alguien que dentro de mil o diez mil años, una vez más volverá a escribirlas. Pero el caso de los evangelios, en el caso de los evangelios hay una diferencia. Creo que la historia de Cristo no puede ser contada mejor. Ha sido contada muchas veces, pero creo que los pocos versículos en los que leemos, por ejemplo, cómo satán tentó a Cristo, tienen más fuerza que los cuatro libros del Paradise Regained. Uno intuye que Milton el autor del Paraíso Perdido, quizá ni sospechaba la clase de hombre que fue Cristo. Bien, tenemos estas historias y tenemos el hecho de que los hombres no necesitan demasiadas historias. Imagino que Chaucer jamás pensó en inventar una historia. No pienso que la gente fuera menos inventiva en aquellos días que hoy. Pienso que se contentaba con las nuevas variaciones que se añadían al relato, las sutiles variaciones que se añadían al relato. Esto, además, Facilitaba la tarea del poeta. Sus oyentes y lectores sabían qué iba a decir y podían apreciar las diferencias en su justa medida. Ahora bien, la épica, y podemos considerar los evangelios una especie de épica divina, lo admite todo. Pero la poesía, como he dicho, ha sufrido una división. O mejor, por un lado, tenemos el poema lírico y la elegía. Y por otro, tenemos la narración de historias. Tenemos la novela. Uno siente... Casi la tentación de considerar la novela como una degeneración de la épica, a pesar de que escritores como Joseph Conrad o Herman Melville, pues la novela recupera la dignidad de la épica. Si pensamos en la novela y la épica, nos vemos tentados a pensar que la principal diferencia estriba en la diferencia entre verso y prosa, entre cantar y exponer algo. Pero pienso que hay una diferencia mayor. La diferencia radica en el hecho de que lo importante para la épica es el héroe, un hombre que es un modelo para todos los hombres. Mientras, como Mencken señaló, la esencia de la mayoría de las novelas radica en el fracaso de un hombre, en la degeneración del personaje. Eso nos lleva a otra cuestión. ¿Qué pensamos de la felicidad? ¿Qué pensamos de la derrota, de la victoria? Hoy, cuando la gente habla de un final feliz, lo considera una mera condescendencia hacia el público o un recurso comercial. Lo consideran artificioso. Pero durante siglos, los hombres fueron capaces de creer sinceramente en la felicidad y en la victoria, aunque sentían la imprescindible dignidad de la derrota. Por ejemplo, cuando la gente escribía sobre el vellocino el de oro, una de las historias más antiguas de la humanidad, oyentes y lectores sabían desde el principio que el tesoro sería haya, hallado al final. Bien, hoy si se emprende una aventura, sabemos que acabará en fracaso. Cuando leemos, y pienso en un ejemplo que admiro, los papeles de Aspern, sabemos que los papeles nunca serán hallados, cuando leemos el castillo de Franz Kafka, sabemos que el hombre nunca entrará en el castillo. Es decir, no podemos creer de verdad en la felicidad y en el triunfo. Y quizá esta sea una de las miserias de nuestro tiempo. Me figuro que Kafka sentía prácticamente lo mismo cuando deseaba que sus libros fueran destruidos. En realidad quería escribir un libro feliz y victorioso y se daba cuenta de que le era imposible. Hubiera podido escribirlo evidentemente, pero el público habría notado que no decía la verdad. No la verdad de los hechos sino la verdad de sus sueños. Digamos que a finales del siglo XVIII o principios del XIX, ¿para qué molestarnos en discutir las fechas? El hombre empezó a inventar tramas. Quizá podríamos decir que la empresa partió de Hawthorne y Edgar Allan Poe, aunque evidentemente siempre hay precursores, como Rubén Darío señaló, nadie es el adán literario. Pero fue Poe el que escribió que un relato debe ser escrito atendiendo a la última frase y un poema atendiendo al último verso. Esto degeneró en el relato con truco, y en los siglos XVII, en los siglos XIX y XX, eh, la gente ha inventado toda clase de tramas. Estas tramas son a veces muy ingeniosas, si nos limitamos a contarlas, son más ingeniosas que las tramas de la épica, pero por alguna razón notamos en ellas algo artificioso, o mejor, algo trivial. Si tomamos dos casos, supongamos que la historia del Dr. Jekyll y el señor Hyde una novela o una película como Psicosis, puede que la trama de la segunda sea más ingeniosa, pero intuimos, intuimos que hay más detrás de la trama de Stevenson. En cuanto a la idea que formulé al principio, la de que solo existe un número reducido de tramas, quizá deberíamos mencionar esos libros en los que el interés no radica en la trama, sino en la variación, en el cambio de múltiples tramas. Estoy pensando en Las Mil y Una Noches, en El Orlando Furioso y otras por el estilo. Podríamos añadir también la idea de un tesoro maligno. La tenemos en la Volsunga Saga, y quizá al final del Beowulf, la idea de un tesoro que trae males a la gente que lo encuentra. Aquí podríamos llegar a la idea que intenté desarrollar en mi última conferencia sobre la metáfora, la idea de que quizá todas las tramas correspondan solo a unos pocos modelos. Hoy, por supuesto, la gente inventa tantas tramas que nos ciegan, pero quizá flaquee tal ataque de ingenio y descubramos que todas esas tramas solo son apariencias de un reducido número de tramas esenciales. Y esto es, y esto para mí, Está fuera de discusión. Hay que señalar otro hecho. Los poetas parecen olvidar que alguna vez contar cuentos fue esencial y que contar una historia y recitar unos versos no se concebían no se concebían como cosas diferentes. Un hombre contaba una historia, la cantaba, y sus oyentes no lo consideraban un hombre que ejercía dos tareas, sino más bien un hombre que ejercía una tarea que poseía dos aspectos. O quizá no tenían la impresión de que hubiera dos aspectos, sino que consideraban todo como una sola cosa esencial. Llegamos ahora a nuestro tiempo, donde encontramos esta circunstancia verdaderamente extraña. Hemos vivido dos guerras mundiales, pero por alguna razón no ha surgido de ellas una épica, excepto quizá los siete pilares de la sabiduría. En los siete pilares de la sabiduría encuentro muchas cualidades épicas, pero el libro está lastrado por el hecho de que el héroe es el narrador, por lo que a veces debe empequeñecerse, humanizarse, hacerse verosímil en exceso. De hecho, se ve obligado a incurrir en los trucos del novelista. Hay otro libro, hoy bastante olvidado, que leí, me parece, en 1915, una novela llamada Le Feu, de Henri Barbus. El autor era pacifista, era un libro contra la guerra, pero en cierta medida la épica atravesaba el libro. Me acuerdo de una magnífica carga con bayonetas. Otro escritor que poseía el sentido de lo épico fue Kipling, lo comprobamos en un relato tan maravilloso como Azaib's War, pero de la misma manera que Kipling nunca practicó el soneto, porque consideraba que podía distanciarlo de sus lectores, nunca cultivó la épica, porque podría haberlo hecho. También recuerdo a Chesterton, que escribió La balada del caballo blanco, un poema sobre las guerras del rey Alfredo contra los daneses. En él encontramos metáforas muy raras. Me pregunto cómo olvidé de citarlas en la charla anterior. Por ejemplo, mármol como sólida luz de luna. Oro como fuego helado, donde el mármol y el oro son comparados con dos cosas que son aún más elementales. Son comparados con la luz de la luna y el fuego, y no con fuego exactamente, sino con un magnífico fuego helado. En cierta manera, la gente está ansiosa de épica. Pienso que la épica es una de esas cosas que los hombres necesitan, de todos los lugares, y esto podría introducir una especie de anticlímax, pero es un hecho. Ha sido Hollywood el que más ha abastecido de épica al mundo. En todo el planeta, cuando la gente ve un western, al contemplar la mitología del jinete, del desierto, la justicia, el sheriff, los disparos y todo eso, creo que capta la emoción de la épica, lo sepa o no. A fin de cuentas, no es importante saberlo. Ahora bien, no quiero hacer profecías, porque tales cosas son arriesgadas, aunque a la larga pueden convertirse en verdad, pero creo que si la narración de historias y el canto del verso volvieran a reunirse, sucedería algo muy importante. Quizá empiece en Estados Unidos. Pues como ustedes saben, Estados Unidos posee un sentido ético de lo que está bien y de lo que está mal. Quizá lo posean otros países, pero no creo que se dé tan evidentemente como lo descubro aquí. Cabe anotar que Borges estaba leyendo esta conferencia en Estados Unidos. Quizá lo posean otros países, pero no creo que se dé tan evidentemente como lo descubro aquí. Si llegara a suceder, si pudiéramos volver a la épica, entonces, se habría conseguido algo muy grande. Cuando Chesterton escribió La balada del caballo blanco, obtuvo buenas críticas y esas cosas, pero los lectores no le fueron favorables. De hecho, cuando pensamos en Chesterton, pensamos en la saga del padre Brown y no en ese poema. Solo he meditado sobre el asunto de una edad, solo he meditado sobre el asunto a una edad más bien avanzada. Y además, no creo haber ensayado la épica, aunque quizá haya dejado dos o tres líneas épicas. Es una tarea para hombres más jóvenes. Y conservo la esperanza de que lo harán, porque evidentemente todos tenemos la sensación de que en cierta medida la novela está fracasando. Piensen en las principales novelas de nuestro tiempo. El Ulises de Joyce, por ejemplo. Se nos han dicho miles de cosas sobre los dos personajes, pero no los conocemos. Conocemos mejor a los personajes de Dante o de Shakespeare que, no se, nos, que se nos presentan, que viven y mueren en unas pocas frases. No conocemos miles de circunstancias sobre ellos pero los conocemos íntimamente. Eso, desde luego, es mucho más importante. Pienso que la novela está fracasando. Pienso que todos esos experimentos con la novela tan atrevidos e interesantes, por ejemplo, la idea de los cambios de tiempo, la idea de que la historia sea contada por distintos personajes, todos se dirigen al momento en que sentiremos que la novela ya no nos acompaña. Pero hay algo a propósito del cuento, del relato, que siempre perdurará. No creo que los hombres se cansen nunca de oír y contar historias. Y si junto al placer de oír y contar historias, conservamos el placer adicional de la dignidad del verso, entonces algo grande habrá sucedido. Quizá yo sea un anticuado hombre del siglo XIX, pero soy optimista y tengo esperanza. Y puesto que el futuro contiene muchas cosas, quizá el futuro contenga todas las cosas, pienso que la épica volverá a nosotros. Creo que el poeta volverá a ser otra vez un hacedor. Quiero decir que contará una historia y la cantará también. Y no consideraremos diferentes esas dos cosas, tal como no las considerábamos diferentes en tiempos de Homero o de Virgilio. Yo, David Ibérico presentándose. Pues ahí lo tienen muchachos, esa es, la, esa es la sexta conferencia, bueno, la tercera conferencia de Borges, el arte de contar historias ahí, muy interesante, no hay un par de ideas que tiene Borges sobre qué pasaría si se juntaran otra vez el, las historias de héroes junto con el verso, qué pasó con el verso, porque ya no las contamos en verso, y cómo Borges ya más o menos intuye ¿no? lo que va a pasar con, con la nada de series que ahora ofrece la cultura estadounidense de manera principal y que son esas series las que satisfacen nuestro, nuestra necesidad de épica. La distinción que hace al inicio entre la épica como la historia de un hombre o de una mujer, Borges, como él lo dice, es un hombre anticuado del siglo XIX, la historia de un hombre en la épica contra o ante la historia del fracaso de un hombre en la novela, es una distinción muy poderosa y... Muy interesante. Valdría mucho la pena pensar también en algunas otras novelas que Borges evitó leer porque tenía un desprecio natural por la novela. Se nota que desprecia la novela este, íntimamente. Habría que repensar la, la capacidad de, de contar historias de hombres en novelas como José Trigo, que naturalmente Borges no, no pudo haber leído, ni por la edad, ni por la intención, ni por la capacidad pero ahí, ahí queda un, asentado una, una especie de semilla que siembra a Borges para el para el futuro de, de la novela, el futuro de las historias, y una intención de Borges de que regrese el verso, y ojalá que regrese para el bien de la cultura y no que se lo apropien, no que se lo apropien acá los, los dominantes del discurso normalizador de la cultura. Entonces, pues ya eso era lo que les quería presentar esta bonita tarde, dejarles también este avisado que nos veremos el viernes un poco más para hablar de Poesía Mística. Les voy a dejar un adelanto del Apocalipsis, que es uno de los poemas que ya grabé para el podcast de Poesía Mística. Y después de eso, pues, me habré esfumado en la forma de, de otros recuerdos. Sin antes agradecerles de nuevo a toda la gente que está ahí conectada, a los ya mil 105 105 escuchas que tenemos... Este, nos quedamos con el, nos quedamos con la, con el fragmento de, de poesía mística. Uno de los tantos poemas, muchos poemas místicos que ya tengo seleccionados. este Los dejo para que se cotorreen un rato. Creo que es el Apocalipsis, si mal no recuerdo. Vamos a poner ahí el capítulo 8 del Apocalipsis. Y con esto los dejo pa, esperando podernos ver este... Viernes. Gracias, muchachos. Yugu para todos. Y ahora tengo una perillita para subirle y bajar el volumen. Bueno, gracias sí al apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Apocalipsis, capítulo 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel al siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre, a él que sea gloria e imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el Primero y el Último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus manos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Coder. nos vamos amigos gracias a Ignacio Rodríguez que nos donó un super chat no sé ni verga de poesía dice, pero ahí está no sé ni verga de poesía dice, pero hoy aprendí mucho gracias por los super amigos eso fue un poco del apocalipsis y este fue el podcast de poesía de hoy